0: Podcast Danfus, Dribladores da Refrigeração. Olá, amigos. Eu, DaviGol e Mister damos boas-vindas aos Dribladores da Refrigeração, o podcast trazido pela Danfus Brasil, onde falaremos sobre o apaixonante mundo da refrigeração. Como você está, Mister? Bem-vindo.
1: Olá, Davi Gol. Estou muito bem. É um grande prazer iniciar este segundo capítulo
0: em nosso podcast. É isso aí, ótimo Mister. Bem, hoje preparamos para nossos amigos um tópico muito interessante, que é o processo de condensação. Isso mesmo. Como vimos no capítulo anterior, a refrigeração é baseada em um ciclo que se repete
1: e possui quatro elementos principais, que são expansão, evaporação, compressão e condensação. Então bora iniciar a partida para explicarmos aos nossos amigos.
0: Bora lá. Como vimos anteriormente, o processo de evaporação usa o calor dos produtos que vamos resfriar para fazer a mudança de estado. Para que possamos realmente fazer um ciclo, temos que devolver o fluido refrigerante às suas condições iniciais. Já sabemos
1: que o refrigerante entra no evaporador como líquido em baixa pressão e sai do evaporador como vapor em baixa pressão. Portanto, temos que encontrar uma maneira de repetir essa condição à
0: medida que o refrigerante entra no evaporador. O evaporador tem uma pressão que temos que controlar e manter porque é a pressão que nos dá a temperatura a que queremos resfriar. Quando o refrigerante sai do evaporador na forma de vapor, ele já traz a energia que retirou dos produtos que estamos refrigerando, como leite, vegetais, o que temos na geladeira. Agora o que temos que fazer é liberar essa energia em alguma parte que não nos afeta dentro do nosso sistema.
1: Além de liberar essa energia, como já mencionamos, temos que restabelecer o estado do refrigerante para que ele sempre entre na válvula de expansão como líquido de alta pressão,
0: e possamos repetir esse ciclo por muitas vezes. O vapor a baixa pressão não pode retornar a essas condições iniciais diretamente. Primeiro tem que passar por alguns estágios intermediários. Para voltar às condições líquidas, temos que fazer uma mudança de fase inversa à evaporação, que é a condensação. Ou seja, passar de vapor para líquido.
1: Está correto, Davigol! Essa mudança de fase, além de fazer a mudança de estado, vai passar o calor ou a energia que nosso refrigerante possui para o meio ambiente que é um meio que não afeta o sistema de refrigeração.
0: Grande, mister! Se o que queremos é que o refrigerante ceda calor que absorveu, então sua temperatura tem que ser mais quente que a temperatura ambiente. Portanto, a condensação tem que ser feita a uma temperatura mais alta. Lembre-se de que o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio.
1: Isso mesmo, Gol. Mencionamos também que dependendo da pressão, o ponto de evaporação muda. Numa pressão mais alta, o ponto de evaporação será maior, e em uma pressão mais baixa, o ponto de evaporação será menor. O mesmo vale para a condensação. A condensação ocorrerá em temperaturas mais altas, se a pressão for
0: alta, e em temperaturas mais baixas, se essa pressão for baixa. Portanto, se o que queremos é condensar em uma temperatura superior à temperatura ambiente, a condensação tem que ocorrer em uma pressão alta, o suficiente para garantir a condensação nessas temperaturas. Quando o refrigerante sai do evaporador, ele vem como um gás de baixa
1: pressão. Já mencionamos que temos que aumentar a pressão para garantir que ele possa condensar e liberar
0: o calor ou a energia que ele contém para o meio ambiente. Além de aumentar a pressão do refrigerante, também precisamos fazer circular o refrigerante pelo nosso ciclo. Ou em outras palavras, bombear o refrigerante. O compressor de refrigeração é quem faz essas duas funções, que é bombear o refrigerante e aumentar a pressão. O compressor está localizado na
1: saída do evaporador. O vapor que sai do evaporador passa diretamente por uma tubulação
0: que conecta o evaporador ao compressor. O compressor vai aumentar a pressão do refrigerante e vai adicionar calor a ele, pelo próprio processo de compressão. Além disso, vai acrescentar o calor que o refrigerante já trouxe do evaporador. É após todo esse calor adicionado, o vapor terá que ser liberado no condensador. O condensador é basicamente um trocador de calor, num conceito muito semelhante
1: ao do evaporador. Existem vários tipos de condensadores, refrigerados a ar, refrigerados
0: a água, etc., os condensadores mais comuns são refrigerados a ar relembrando o exemplo da nossa geladeira doméstica, o condensador está localizado na parte externa da nossa geladeira, em algumas geladeiras, o condensador é uma serpentina que geralmente está pintado na cor preta e é quente, em geladeira mais moderna, ele já não fica mais aparente, quem é mais antigo vai lembrar, os refrigeradores antigos que tinha serpentina, a gente colocava a nossa meia de futebol na parte de trás <risos> ai caramba
1: então, no caso das geladeiras antigas, você quer dizer que estamos aquecendo o ar da cozinha
0: com a nossa geladeira? Exatamente! Nesse caso, os refrigeradores liberam calor no ambiente ao seu redor, mas você dificilmente percebe isso. Embora, dependendo do tamanho do equipamento, o calor liberado no condensador será mais perceptível.
1: Ah, ok! Então, em grande escala ou em grandes equipamentos, creio que até esse calor
0: pode ser aproveitado, não? Que bom que você mencionou isso. De fato, existem algumas técnicas que aproveitam esse calor gerado, como as bombas de calor. Existem refrigerantes que são capazes de absorver e liberar grandes quantidades de calor. E nesses processos é utilizado o calor liberado no condensador. Hoje não vamos falar sobre esse tema, mas achei importante mencioná-lo. Ah, então, voltando ao assunto, o condensador recebe
1: o vapor alta pressão e alta temperatura que vem do compressor. E é responsável por condensá-lo. Bom, para explicarmos melhor, vamos tomar uma água e partir para o segundo tempo dessa incrível partida. Bora lá! Começa o segundo tempo! No condensador, o gás em alta pressão e alta temperatura começará a liberar o calor absorvido no processo de evaporação para o meio ambiente. Esse calor absorvido pelo refrigerante no evaporador e depois liberado para o ambiente pelo condensador
0: é conhecido como tal de calor latente. Calma aí, mister. Vai devagar com esse contra-ataque aí, meu. Não seja tão direto. Vamos explicar aos nossos amigos o que é calor latente e sensível, pode ser? <risos> claro, amigo Vamos com calma, então. Na
1: termodinâmica, que é a ciência onde entra a refrigeração, o calor é classificado em dois tipos, calor latente e calor sensível. O calor sensível é o calor que você adiciona a um fluido e produz um aumento na temperatura. Já o calor latente é o calor que você adiciona e que não produz um aumento na temperatura, mas o fluido o utiliza para mudar de estado. Usando o um exemplo típico, quando você aquece água para preparar um café ou um chá, você adiciona calor e a temperatura aumenta. É calor sensível, então a água quando atingir uma temperatura de 100 graus Celsius começará a ferver. Em um instante continuaremos adicionando calor, mas a temperatura não aumentará porque esse calor é usado pela água para realizar
0: a mudança de estado. Isso é calor latente. Que ótima explicação, Mister Camisa 10, atacante nato. Você não falha, hein? Então o refrigerante que passa pela serpentina vai liberar o calor latente para o ar que passa pelo condensador. Agora, Lembramos que a temperatura e pressão correspondentes são definidas pelo compressor e pela temperatura ambiente. Por isso, em uma temperatura ambiente alta, teremos alta temperatura e pressão de condensação e quando a temperatura ambiente for baixa, teremos baixa temperatura e pressão de condensação. O condensador que temos no nosso
1: refrigerador doméstico é um condensador estático, ou seja, não tem ar que entra de forma forçada. Os condensadores mais comuns são resfriados a ar forçado. Eles possuem ventiladores que forçam a passagem do ar pelas serpentinas Seja em uma unidade
0: condensadora ou em um chiller refrigerado a ar Ei Mister! Com esses ventiladores é possível ter o um condensador de pequeno porte e com uma ótima eficiência Além do condensador poder operar em altas temperaturas ambientes Ao regular a velocidade desses ventiladores Ou ligá-los e desligá-los É possível controlar a pressão em que ocorra a condensação Mas veremos isso mais adiante Em resumo na saída do condensador, teremos líquido
1: a alta pressão que passará no elemento de expansão, como a válvula de expansão ou tubo capilar, e ali reduzirá a sua pressão mantendo seu estado na forma líquida, para entrar no evaporador e repetir o ciclo, assim como vimos no capítulo
0: anterior. Ei Mister, falando sobre o condensador, lembrei de uma pisada na bola muito comum em sistemas de refrigeração. O que você acha de lembrarmos? Vai com calma aí! Agora é um cartão amarelo, a próxima é ruim. É que às vezes o condensador está muito sujo. Se o condensador é responsável por liberar o calor, é muito importante que ele esteja sempre o mais limpo possível, para que esse processo seja feito de maneira mais eficiente, economizando energia. Isso mesmo, meu caro Davi Gol. Essa pisada na bola acontece
1: com tanta frequência que é como se fosse um gol contra para o seu sistema de refrigeração. Um condensador sujo diminui a eficiência do sistema e pode ser equivalente a operar o condensador sem os ventiladores ou como se ele trabalhasse em uma temperatura ambiente mais alta. E isso se resume em altas pressões e problemas no sistema.
0: Que impedimento, hein? Correto! É melhor aplicarmos a técnica de manter os condensadores sempre limpos, considerar a manutenção periódica e garantir que estejam instalados em áreas livres e com boa circulação de ar. Muito boa recomendação, Davigol! Bom,
1: voltando ao assunto, vimos que o refrigerante absorve calor no evaporador e passa de líquido para gasoso em baixa pressão depois no compressor aumentamos sua pressão
0: sem mudar de estado continuando com o ciclo no condensador ele mudará novamente do seu estado de vapor para líquido a alta pressão depois no elemento de expansão ele apenas diminuirá a pressão mantendo seu estado líquido amigos
1: lembrem que embora pareça um trava-línguas a refrigeração é uma mistura de pressões, temperaturas e mudanças de estado. E assim se completa o ciclo
0: virtuoso da refrigeração. Falando em ciclos, quando termino de comer fico com muito sono e quando acordo fico com muita fome. <risos> Isso não é um ciclo virtuoso,
1: meu amigo Davi Gol. Isso se encheu uma gula acompanhada de muita preguiça.
0: Segue o jogo, sem mimimi. Bom, para resumir, a refrigeração... Aproveitar as pressões e mudanças de estado do fluido refrigerante entre líquido e vapor.
1: Isso mesmo, Davi Gol. Nos próximos capítulos, veremos com mais detalhes os outros
0: elementos do ciclo de refrigeração. Mas por hoje, nosso tempo acabou. Antes de nos despedirmos, vamos lembrar aos nossos amigos que este é o segundo capítulo de uma série de podcasts trazidos pela Danfos Brasil. E lembrá-los que, se quiserem saber mais sobre os conceitos que discutimos aqui, podem entrar em contato conosco para que nossos engenheiros de vendas ou aplicação possam sanar todas as suas dúvidas.
1: Fiquem atentos aos próximos capítulos e entrem em contato conosco através de nossas redes sociais no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn ou nos envie seus comentários para o e-mail saque.brasil.com Até a próxima, Davi Gol! Até a próxima, meus amigos! Até a
0: próxima, Mister, até a próxima, meus amigos. Tchau, obrigado! Oh, 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 oh. Podcast Danfos, Dribladores da
1: Refrigeração.